0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，见面了。这个呵呵这两天这个，哎呀，这有意思的事儿也不老少啊。首先呢，咱先说这个，呃，保险公司这出险记录啊，因为今天收车去嘛，这台车呢，我们觉着车头、车屁股、A B,、B、C 柱都没事儿。你说事故车吧，确实也谈不上。就是这翼子板这块啊，侧面翼子板这儿撞的比较厉害。哎呀，我是不行，查个记录吧。啊，你一看这保养记录， p r 颇儿 t 啊，深保也没有，除了保养就是保养，每年去好几回。啊，这确实啊，能看出来原车主确实是讲究人啊。但我说这车吧，因为就是一个 A 级三厢家轿嘛，没多少钱。一般来讲，一早要撞这么厉害，应该走保险，但是四 S 店又没去。他又说他一直都上着这险那险，啊，都上榜喽，啊，什么三者险现在都上到什么三百万了，这个那。我说这应该有出险记录吧？查一下。好家伙，这就费了劲了啊，东查西查，东查西查，折腾一溜够。好家伙！这才算是查出来啊！查了之后一看吧，这车呢现在残值六七万块钱啊。当然，这车理赔就这一次啊，就这一次三十多万啊。我说您这理赔金额买这新车都能买仨了啊！我说您这可不是说你一拐弯说你们家小区那个停车位一出来一电线杆子。我说电线杆子要水泥的啊，便宜的几百，贵的上千，就小区里这种水泥的杆子啊。我说是金属的，可能贵点啊。但是这这什么电线杆能造出三十多万？我说你这肯定不是这点事儿啊。所以我通过这事儿吧，当然这个无所谓，因为他也算不着事故车，只是撞的比较厉害。你要真是说切割了呀，什么这个 A 柱、B 柱、C 柱啊，什么纵梁啊、后尾，你要这那肯定是事故车，他这也算不上事故车。但是呢，就是感觉啊，也可能是第六感觉啊。有人说这就是第六感觉，那、啊、冥冥之中就觉得这事儿不对，我就得弄清楚啊。最后花了不老少的钱。啊，花了不少手的功夫，就查这记录，查出来了。我就是就觉得啊，就咱这二手车交易啊，能不能说由保监会出面，把所有汽车的出险记录，你们肯定都是有后台服务器都存着呢。那你能不能把这些出险记录全都存到你统一的一个 APP 当中？啊，谁愿意花钱查，谁就查，统一收费，咱也别让人保险公司啊、保监会白忙活。是不是？都是，都是，呃，有成本的，是吧？毕竟要做个 APP， 毕竟有专门一个团队，数据的采集、数据的匹配，这都是有成本。我们能理解。你说你要是这有保监会出面做这么一个二手车这一块，就会非常的那什么了啊，非非常促进于二手车的交易啊。但现在好像没有人去关心这件事情。再一个呢，你像这个，嗯、呃，就是理赔记录的这个上传，它是有滞后期的，啊，有滞后期的，一几年来着？反正五六年前、六七年前的事儿了啊。当时我们是出去看车去，哎，就看这一个，哎，我都不说什么车了啊。虽然说已经时隔好几年了，咱也不说什么车了啊，时隔好几年了。这台车呢，我们当时也是巧了，啊，我们是往从亚市出来往东北方向开，啊，离亚市几十公里。这时候呢，就看这台车把人给撞了，啊，当时我们一看吧，哎呦，这人可能够呛，为什么呢？撞的这个点车就停在这儿，但是后边刹车印儿特别长，所以这车速度慢不了。车就不停这儿了吗？后边有刹车印吗？那人飞出去了，啊，人飞出去了。那人离那车距离可老远了，我说这够呛，满地都是血，一动不动，啊。后来呢，我们就是看了一下，然后呢拿手机拍下来了。我说这太惨烈了，啊，太惨烈了，咳咳拍下来留个底儿吧，这以后开车的时候看看，啊，让自己也。谨慎一点啊，千万别想当然啊！巧了，不是这个就存手机里头了。过了得有多长时间呀？俩月吧，我记不清了啊，因为是五六年前的事儿了，或者六七年前，我我具体记不太清，就是过俩月是多少？反正天刚热的时候撞的这事儿，天快凉的时候，哎，这车来卖车来了。当时呢，我们就对，呦，这车牌号，我一看这色再一看这车头，啊，那会儿查出险记录查不了，查不了。后来呢，我就觉得这车呀，不大对劲，啊，不大对劲。然后呢，那家车行呢，就是，嗨，你要从这从看的角度来讲吧，车头确实撞的比较厉害。<咳>车头前面这一套，包括发动机盖、风挡玻璃、啊、全都坏了、啊、这撞的就较为厉害了、啊、但是呢，那家车行呢就不知道，就收了，收了之后呢，呵呵后边就会出这些问题。你要从事故车的角度吧，它确实不是，但是后来就有这个纠纷了、啊、后来就这纠纷，然后这车行呢。这个收完车之后，这个再上保险，就发现了这个保险公司就提出很多要求，啊，然后再一查，哎呦，好家伙、啊，说您这车，您这车十五六万买的，您理赔金额七八十个，您您这这得找去了啊，所以后续就产生这些纠纷。因为那个年代 ，A P P 还没有现在这么多呢，啊，不像现在这那那是想尽一切办法这么查那么查那么查，哎，所以有些时候吧，这有时候自己有时候就是较这个劲，看完这车了就觉得不对劲，我他妈就得查，我就得查，较劲较劲较劲,较劲，啊，最后哎查出来了，啊，理赔金额三倍于车款，你这绝对不是蹭电线杆子上。你把电杆的旗根给撞折了，你也不能赔这么多钱，啊，所以有些事儿吧，就是相关的一些部门，如果说他们能做到位，啊，那其实对二手车的交易是一个促进作用。就像之前咱们说啊，商务部要怎么怎么着，其实呢，尾气排放你商务部管得了吗？管不了。啊、过户这事儿你管得了吗？你管不了。尾气排放认定管不了，过户你管不了，包括这保险公司的出险记录，商务部能不能管？人家归保监会管，保监会不归商务部啊，保监会不是商务部下边的一个一个一个一个司机单位、处级单位啊，不是司局级单位，人家保监会是人家的一套管理体系，所以这里边都是欠着这问题。因为你说你这有些事儿这就没法弄了，啊，这是这是真是啊，今儿就交着一个劲就得查出来。按理说六七万块钱你至于吗？也可能就是冥冥之中就是一个第六感，就对这车就对这车持一个怀疑的态度，就得查，就是觉着不对劲啊。你说事故车嘛也算不上，确实也算不上。你说理赔金额高。耽误卖吗？也不耽误卖，该卖卖，对吧？你说事故车也不是，泡水车,车也不是，调表车也不是，也不是什么营运车，就个人一手，但是就觉得这事儿不对劲。啊，一看这车，再跟客主跟这车主聊，啊，他觉着不对劲，<笑>查，啊，最后一查三十多，啊，其实对于车的价格来讲呢，影响不算太大。啊，影响不算太大，因为什么呢？这个不是事故车啊，而且它是一个翼子板啊，翼子板。具体什么原因我们就不说了。啊，具体是什么原因导致这三十多万，我们就不在这说了啊，因为这个人家没把这车卖给我们，所以我们就不能说这么细了啊。我们只说这事儿，说哪年的车、什么车、怎么怎么着，我们就不说这么细了。我们只说这事儿，因为工作当中。你说他有些事儿我们也无能为力，就包括之前他说那保险公司似的，你在外地保险公司上的这保险公司在北京没人知道他，但也是保单是真实的，这这边上北京上了，北京保险公司就说你没上，他保险公司保险公司之间，他有时候还还出现这些问题呢。你别说出险记录了啊，所以这里边呢，哎，其实做这行业吧，他有些事情啊，也真是。<笑>其实你说就这车而言，就是一个三厢家轿啊，六七万块钱残值，事故车不是，泡水车不是。你说保养记录齐，每年去好几回，全程电保，可爱些了啊。我们只是觉得这个感觉不大对。其实你说这查出来了和没查有什么区别吗？区别不是太大。<笑>还有一个呢，就是交通队的这个违章啊，如果牵扯一些比较大的一些事故。那这交通队也是有备案的，其实这些数据如果能公开，也是有利于二手车的发展。保险公司的这些数据公开，也是有利于二手车的发展，但是现在不公开，啊，我们只能去想办法。那这办法你想到了，行，像今天就觉得这事儿不对劲，今儿我就得查车收不收我不管了，今儿就必须查，豁出去了。那你你量量都这么长吗？你比如说每个月啊，有一百台车要来卖，你每台车都查，就将近花二百块钱查。那你每这来一百台车，你每你光查这一一个月就花小两万块钱的费用，这也花不起啊，对吧？你这么这,也是也是这是几十那几十这几十，好家伙，一个六七万块钱的车搭进去，小二百块钱的费用。就查这查这记录，查那记录，这查不出来，那查不出来，这查不出来，那查不出来。你说，您说是不是？我一个月要看一百台车，每台车都砸进去小二百块钱查记录，我我这花费得多高啊？您说是不是？这这这你能收多少辆？像这样也没收成，你这一百台车你都能收了吗？你收不来，绝大部分人家就是跟你聊聊。你查这记录钱人出吗？人家不出。你愿意收，你愿意查，跟我有什么关系？是不是？那你要这么弄，每台都小二百块钱，这一百台车得多少钱？小两万，一年得多少钱？过二十万了，啊，就得过十万了，对吧？这这这十几万了，就这这,这弄不了这个啊！我每好家伙！我要亮亮这么查，每年我光查记录花个十几万二十万，你说，哎，所以有些事儿吧，明明这些记录就分散在某地的某个服务器里面。其实把它串联起来呢，对于中国二手车的发展是有好处的。这些数据你就让它在那儿沉睡着，你就让它在那儿落着灰尘，您说是不是？再一个我，我们又不是说不花钱。哎，所以这个你看二手车这个那个、那个这，其实满不,、啊、不是这么回事啊，满不是这么回事不是这么简单的、啊、很多细节的东西，有决策权的他是不知道的你往这过户，哎呀，算了，等等，这这这咱就不说了啊，因为这还得过户呢，所以咱不能说那么多啊。这个就给大家分享几个案例吧。这些案例呀、啊，哎，这看着也真是，这说什么好呢？啊，也是一网友发给我的。嗯、呃，是一个，呃，是是哪儿啊？西南地区好像是。然后呢，两条车道，机动车呢就顺着开呗。然后呢，两条车道嘛，中间是那个隔离线。双黄线，然后那边是两条车道，就两上两下开呗。开的过程当中吧，这个内侧车道呢，有一台车呀，按了一下喇叭。为什么呢？外侧车道一摩托车，啊，然后呢就按一下喇叭。至于说为什么摁，这咱也没地调查去。按完喇叭呢，按了一下，但是呢，大家各自在各自车道里边，对吧？机动车在机动车，摩托车也在这个就是。这两条车道嘛，啊，结果呢，这个骑摩托车就不干了，回头呢就骂这个视频车，视频车讲我也没摁呢，就哎结果就跟没完了，就别车，竖中指，骂说你知道吗？我这摩托车三十多万，你知道吗？啊，这那那这那意思就是你穷我有钱，我这车都算、啊。哎呀呵，哎呀，我说这。这我说什么好呢？哎呀，这玩意儿，你说，你说每天这马路上按喇叭的人多了，啊，你说就这种过激反应，啊，我说这小伙子，我说这摩托车要这么骑，说三十多万也好，三百多万也好，还是三万多也好，什么摩托车都不能这心态啊，这个心态你这么骑。这是要出事儿啊！啊，就是他控制不了的自自己这个情绪了。你说你都没搞清楚谁按喇叭，再说按了一下喇叭，你就要弄死人家怎么着？那就是您出来了，任何车不许按喇叭。那您是谁呀、啊？好家伙，现在严禁鸣笛的，说某一个时间的每某一个时间点，某一个段路禁止鸣笛的。警察都来看着呢，那就是高三、初三那个考试。为什么呢？人家孩子在那里边，他又牵扯考试的问题。咱们国家现在说，说警察上街啊，不学喇叭，这个那个，的，这这这段时间，这条路那只有这些孩子，这我们都能理解，是不是？人家孩子在里边考试呢，特别是英语牵扯听力，人家要放那个录音。放一段英文，你听这段英文说的是什么？你要写下来、啊、所以咱都能理解。那也没有人说说我有钱你就不能按喇叭，这成什么了这？这？哎呀，这这这这心态，我觉得这心态啊，我觉得这样，干脆啊，不行，您身上贴俩条得了,了，前面是我很有钱，后边是你知道吗？你看他贴成这样就得了，你不这么贴，你这都都无法显示出他的财富啊！因为这车三十多万，我觉得这就是一心态的问题、啊、心态要控制不好，这个其实对于行车安全来讲，咱就这么说啊。比如说三十多万摩托，多少钱的摩托都能出人命。你说摩托车，那汽车呢？一样，多少钱买的汽车，它都会出人命的，它都会有人因为交通事故死在这车里这跟高低贵贱没关系。你看，今天我在五环上还遇见一事儿，这纯粹就是驾驶经验啊极其的不丰富啊，是一白色的大众的 SUV。什么车没看出来？因为大众最近出的比较多啊，就类似于途途，那是途安啊，途观啊，类似于途观 L 这么大，但是我还没确认这是不是途观 L， 因为事发突然啊，我真是没记住。当时那段五环啊不堵车，我当时啊在中间车道，大概是八十，因为限速九十嘛，大概八十啊，大家顺着开，前边呢也有车，但不堵。然后呢，右侧车道呢是一红旗，是 H 7呀、啊、还是 H 几啊？我也没看出来啊，应该是比 H 7便宜点，十几万那个是 H 几啊？黑色的啊，黑色的。他呢在右侧车道，右侧车道限速是80我是80多一点，他开的比我快，他应该能开到得有奔着100了，就从我旁边开过去了。然后呢，我就看着它要超我。我超就超，无所谓，因为我在中间车道。嘛。这时候呢，我就看后视镜里，唰，就一白影就从最右侧车道并到我后头来了。并到我后头来之后啊，啪啪，大灯晃两下。我说这这叫干嘛？左边车道没车呀，啪就掰到左边了，日就超过我，啪一下从最左侧车道一下并到最右侧车道。为什么呢？我前面左前和我正前方这两条车道都有车。离我大概得有个大几十米，百八百八十米这么一个状态。然后呢，他这速度就快了啊，然后唰就这样从最左一把并到最右，在我前面画一斜线。这时候呢，那红旗直着顺着右边车道就往前开，他这一下把红旗吓一跳，红旗一打个轮啊，都跑到应急车道上去了。这白色的大众啊，这。就是他俩轱辘都跑人那右侧车道了，另外俩轱辘呢还在自己车道，这样啪一把就并回来，并回来前面不有车吗？一脚急刹车，差点撞上前面那车。哎呦我老天呐，我这就是心态啊。我我们这俩车都不高，你开的是一个 SUV， 你是能看见这马路上车的，他就不知道右这个右侧车道有车，中间车道有车。你超过中间车道，车，右边那车速度快，你没有这个判断吗？你看不见吗？他临到撞上了那这红旗黑色的红旗，摁喇叭，这白色的大众 SUV 一把手再掰过来，掰过来前面有车，邦就一脚。好家伙，得亏我离他距离远，我赶紧带脚刹车，然后老实了。这白色的大众越立马老实了，老老实实跟在就是现在在我前头吗？我前面那车和我就在我们两边老老实实开了，车牌号是 C G， 勾好像是 C G， 勾后三位咱就不说了啊。我勒个去，我这疯了吧？这个，你说人家 S U V 超在前面是都是轿车，没有车高超过一米五的那车啊，大众的 S U V 不老小。但是不是途昂啊，没有途昂那么大，大致就是途观 L 这么大，应该是一汽大众，不像是南大众的车，像是北大众的车。但是具体没看，因为这突发太，哎呀，这突发时间太快，我没反应过来都啊。你说车也不多，限速90我开80多，我在中间车道，左边车道一辆车没有。啊，然后超过去之后，前面两台车是并排，就是左边车道和中间车道，大概有个七八十米、百十来米的样子。右边车道没有车，就这黑色红旗快速超过我，大概一百啊，我就这么一瞎说啊，大概就一百。然后他那速度就更快，啊，啪，从右边红旗后边掰到我后，啪啪两颗大灯，啪再掰到最左边，一脚地板油超过去，唰，从最左边车一把并到最右边，好家伙！我当时觉得这他妈要撞去那当时那是高架嘛？五环那块是高架，我说这能把这红旗撞到高架下面去，就是双方过百的速度这么撞啊，能把那台红旗给撞到高架桥下面去？我说这就是心态的问题了。SUV 你比我们这俩轿车高，这是客观事实。您这 SUV 还不算小，除了途昂就是它了。咱这眼神是没没没问题吧？你前面这，我现在我和那红旗，他在后边拿大灯晃我的时候呢，现在我跟那红旗是并排了，然后红旗不是超我吗？大概一百的速度，他就，你看到没我说这要是撞上，嘿，这这就是什么呀？不是车不好，是您这个心态啊已经是失衡了。后来就跟着呢，哎呦可老实了，啊，一直跟到。这跟了得有将近十公里，这台白色的这个大众啊，哎呦，立马就怂了。我勒个去！我说你早这么开多好啊，规规矩矩的不行吗？知道害怕了，这一下知道害怕了因为以这么高的速度啊，都过百了，这一把轮撞那红旗啊，那红旗、啊，还有这 SUV， 哎呦，我老天哪！我说这要出了事这事儿小不了因为你速度太快了，都过百了。啊，这就是什么呢？心态。那骑摩托车那也是心态的问题，这开车的也是心态的问题。啊，这就是今天，我操！我这，哎呀，我这啊，开车这主肯定是岁数不大。但凡岁数大点了，不能把车开成这样。他就已经啊放飞自我了，这今天好家伙，真是 CG 钩啊，好像是 CG 钩啊，后三位就不念了啊，没撞上，真是万幸，这要撞上了，哈哈！然后今天呢，赶回来又到店里边，正好一网友来看看我啊，因为他是出差，特意在北京换了趟车，我说行。我这必须得陪您聊啊，陪他聊了得有一个多钟头吧，然后他就走了，坐火车回家了啊。哎呀，这聊吧也是，怎么说呢？他这个是孩子都大学毕业了，因为他不在北京啊，他是路过。其实我们也聊了聊啊，嗯，他不是北漂，因为他在北京。就是路过啊，啊，我们就聊一聊北漂。这个漂一代啊，其实在北京很难，非常难啊。如果家里能给一些支持，那当然好说了，是吧？说来北京干了，好嘞，给你买套房。那行啊，那行，那那咱家里确实，如果他给不了什么支持，那漂一代其实非常的艰难。啊，因为他的孩子呢是在另外一个大城市，在那儿上了大学。他在那儿上了大学呢，他就留在那个城市了。啊，虽然那个城市吧，二线当中应该说比较比较有潜力吧，房价比不了北京，但是呢，两万多一平，啊，两万多一平，你说。哎呀，你让家里去给你支持，家里确实有难度啊。家里说顶了天了，给你拿一首付也就这样了，再多的钱也拿不出来了。两万多，你买个一百平的，二百多万、啊、连装修啊，再当然如果买精装二百多万那更好啊。如果不是，还得自己刷大白去，自己铺瓷砖去，自己做水电改造。再去买什么冰箱啊、沙发床啊，是不是微波炉啊、洗衣机？那这真的二百多万，二百大几十万啊！你首付现在控制比较严，按、啊、理说这么年轻，首付百分之三十没问题，现在够呛。理论上讲，是我应该，我这个岁数我应该能拿到百分之三十，这现在呵批不出来啊！因为现在很多网友买二手房的时候。他们跟我聊说，现在贷款发放，哎呦喂，四五个月能发下来就算快了、啊，有了贷款发放，拖的时间更长，以至于人家卖房都不干了，啊、说您这哈，就什么时候你的你能把这钱给我呀？啊，收你定金，房就卖你了，你的贷款也批了，钱呢下不来，有的根本就不审，所以审一段过那么，他连审都不审，所以明显就过去了一两个月。现在四五个月没信儿啊，所以现在就是对这个贷二手房这种贷款，它是有要求的啊。那你家里就得拿一，你二百多万家里拿一百多，那一百多家里也负担不起啊，负担不起。那你这，是吧？<笑>那你这要百分之五十，你只能买个一百多万的啊，也、就是七八七八十平的一个。非常小的三居，或者说是一个两居啊，所以现在漂一代啊，你上北上广深也好，或者其他二线城市也好，真的是不容易。但是为什么不愿意回去呢？因为我们这网友啊，住这个城市啊，离北京啊一百多公里，这个真的不算远。但是呢，这孩子从他那儿考出来，考到那二线城市所在的那个大学了，在那儿待了四年，就不愿意再回这种小地方他说，孩子学这专业，在我们当地几乎就找不着活，但是在这种大城市，啊，他那二线城市，啊，就已经是吧，能挣点钱了。啊，如果来北京，那挣的就更多，活的更多，啊！但是回我们小城市，这活哎呀，哼，干这个能不能活下去呢？对吧？这种有些职位、有些行业，只有在这种一线、二线城市里，它能形成产业链，啊、所以我们也聊，我说漂一代、漂一代，不论是北上广深还是二线城市，我说真是不容易，啊！你说一个月挣一万，那比你老家强。啊，比这当爹的可能挣的还多。那你掏不掏房租啊？对吧？你一掏房租，这个挣一万，那就是那你拿到手就不是一万了。你说你在家住行？哎呀，这爹妈就替你把饭做好那爹妈还能跟你要饭钱吗？是不是？那爹妈那都义无反顾的给你做好吃的。<笑>绝不会给你要饭钱的。但你在你说离老家一呃，不止一千，两千多公里吧？啊，离宝离离,离离离他离这个他们老家得两千公里。那你吃饭怎么办呢？租房子说挣一万块钱，要搁老家挣这一万可费了费了劲了。但是在那儿一万块钱也不算多，你再刨去房租。刨去吃饭，刨去说坐个地铁呀、打个车呀，是吧？再有个应酬啊，再去买点什么工作上需要的，这个这个那，其实一万块钱，二十二，最后能攒下多少钱呢？说一年挣十二万，你呵这一年下来能攒个三四万，就算是不容易了。你要两万一平，他一年攒两平，两平米所以漂一代真的是非常非常的难啊，非常的难。这种难，哎，怎么说呢？而且呢，我们今天也聊，我说像北京，北京实际上对漂一代的这个门槛啊，隐形的壁垒越来越高。为什么呢？我说你看咱这地儿啊，我那店不在亚市嘛。我说咱这儿啊，离五环北五环差不多十公里，啊，再往北四个路口上六环了。我说这已经够靠外的了。我说我们这儿可真算不上市中心了，这真的是够靠外的了。周围还有一大片荒地呢，啊，因为我们离回龙观还得有差不多两公里呢。我们这楼到回龙观那中间一大片荒地，大概还都两公里。啊，中间都是荒地。我说，你看这真的算郊区了。我说这边过得去的啊，说楼层啊、户型啊什么这那，你都挑，在天通苑就得过五万一平，你要回龙观都挑，差不多就得五万五到六万。我说这就够偏的了，这你还别什么海淀、什么西二旗买去，好家伙，你这，或者说来往营是吧？来我爷那个金茂府，来我爷那真源，你还别上那儿，那都是十了，十往上，十万一平都买不着，十万一平那也算是超了，啊，都是北五环那边更贵，西二旗也差不多，但凡好点的啊，都是九万了。来我爷这俩真源和金茂府，十一十二。我说这个隐形的门槛太高。我说咱不说户口的问题吧，就是说，娶不娶媳妇啊？生不生孩子、啊？我说再过几年，你说都有孩子了，说爹妈过来帮你照顾照顾，没问题，是不是？中国的父母最伟大，愿意帮下一代，愿意帮下一代的下一代，中国父母真是很伟大了、啊。那你得有个地儿吧？是不是？你你在北京，你总得有套房啊。我说，但现在这个门槛越来越高。我人家五万一平，你买个七十多平的两居，啊，这就得三百多万，啊，三百多万，三百多家税费、中介的佣金，你好歹再买点家具，好歹石头拾掇，我这奔着四百万去了。我这个，哎呀，这还是北五环外，七十多平的，啊，还别去什么真悦、金茂府啊，咱别去那儿挑。所以说漂泊在外啊，非常的难啊。但是呢，像北京，包括北上广深，啊，为什么这么多人还愿意来？包括一些二线城市啊，你像什么西安呀、啊、郑州啊、合肥呀、啊、成都啊、重庆啊、啊、宁波呀、啊、南京啊、杭州啊。厦门啊，就这些地方为什么都愿意来？就是因为这些地方呢，它是有一些机会的。我们不能说一百个人说一百人都成功，但他总有些人万丈高楼平地起，他白手起家，他在这儿他就做起来了，那、啊、他就买了宅子，他就制造产业了。这样的机会还是多啊。再一个呢，很多孩子呢，尤其是像我们网友这城市啊，三四线。可能都排不上啊，就是城市规模很小，他也没有大学，那孩子能考上，那肯定是考出来了。考上来之后一看，世界之大，世界之丰富多彩，那他见识到这些了，他就不愿意再回去了，因为他看到了更加丰富多彩的生活，而且他大学学点专业，你回去之后，他一。他谋生都费劲，别说一万了，他一个月能挣一千块钱都很难，啊，所以有些时候吧，你说这个做父母呢，也是很为难，啊，那你孩子呢漂泊外在外，他只能挣这点钱，你看着不老少，一万房租，啊，这个吃饭、交通出行，再买几件衣服，再有个应酬，是吧？有时候急事再打个车。啊，就别坐地铁，别坐公交车急了事打个车。其实剩不了多少钱啊，但是孩子为什么愿意呢？他看到了希望，他看到了，如果说我认真的努力，我勤奋的工作，我可能会过得更好。他看到了这种可能性，所以小孩呢不愿意回家，就愿在那儿打拼。但是作为父母吧，你看这网友啊，你说父母他也也比较难。你说呵呵这房子怎么办啊？再一个呢，你说这孩子二十二三， 22, 23, 大学刚毕业，假如说你在这儿混好二线城市，假如说啪，你就觉得上海好了，你呱唧又蹦到上海去了，或者哭嚓你又跑深圳去，了，那家里倾其之所有，在这儿再付一首付，才买个六七十平的房子。就两万多一平啊，而且还是首付，那又怎么办？你父母就真的跟不上这房子一买一卖，这这个对于咱们普老百姓来讲很很难呀。所以父母也有担心啊。这个我觉得还是就看这孩子吧，关键是看孩子啊。你在这儿好。折腾几年，羽翼丰满了，经验丰富。这城市还是小，我得去一线城市，北上广深，我得找一个。好家伙，那你这家里可跟不上啊！<笑>你说上海，上海房价比北京还略微高点呢。北京你觉着贵，那你就别去上海了，上海更贵，对吧？你说深圳，好家伙，深圳也贵，深圳、上海都比北京贵。你觉着北京贵，那那俩地儿。你可能接受不了,了都。当然了，说孩子混出来了啊，说一年挣个百八十万，那无所谓，是不是？干个三五年挣个几百万，嗯，这这对于他俩那就那就家里也不管了，你还哪买哪买的？你能挣，那爹妈管得了你吗？管不了。所以有时候这个父母啊也是着急啊，也是为难。哎，所以说漂一代啊，真的是不容易。啊，真的是不容易，哎，你包括，你看，这个家在东北，啊，很辛苦，啊，这个下岗什么都赶上了，南南下吧，啊，南下了，最后呢，你说在这个广州做买卖，啊，然后深圳、广州这边买卖做的还行。深圳、广州各有一套房、啊，现在孩子大了，孩子大了呢，嘿，他不在深圳、广州待着，非要去上海。那爹妈讲话说，咱们当年爹妈是吧，也是举目无亲来到这儿，啊，也是北京啊、上海啊、海南呀、啊，哪哪都是了，最后就在广州，哎，算是挣了点钱。然后广州、深圳，因为距离近嘛，广州、深圳的距离不像北京到上海的距离啊，没有那么远，所以广州、深圳这一大片儿，哎，这买卖就算扎下根儿了啊。一边买一套房也不容易啊，也真是白手起家。现在爹妈的意思呢，你要在深圳找一个，或者你在深圳干，深圳找一个，那最起码咱家里有套房，是不是？那你要在广州干，你在广州找一个。咱在广州也有套房，你要在深圳说娶媳妇儿，那深圳房你住，我们就来广州就完了。你要在广州找一个呢，那广州这房子给你住，老两口呢就去深圳。但是孩子呢，嘿，既瞧不上这儿，也瞧不上那儿，做本儿跑上海去了。哎呦，爹妈也是很头疼啊，因为什么呢？孩子二十多了，父母岁数也大。你说再去那么挣，也不现实了。现在等于就是什么呢？嗨，一个月挣个几千块钱能维持就完了。最能挣的时候过去了，打下的江山就是这两套房子。所以父母呢，有时跟这孩子沟通吧，这孩子理解不了。父母呢，就是什么呢？我们当时说在东北，单位没了，下岗了，两口子举目无亲，那只能出来闯。北京待一段，没找着挣钱的事儿；上海待一段，没找着。哎，广州找着，说多难呀！啊，多难呀！身上就带了几千块钱，这就全部家当，就这几千块钱，在这一干，干了二十多年。现在岁数也大了，呵呵都快六十了，干不动了。每月还能挣几千块钱，就维持就完了。反正剩下两套房。将来老人一没，孩子就这两套房就给你的。今儿家长非常清楚当年自己创业的时候吃的这份苦，就希望他在广州或者深圳，反正离得也不太远，经济也都挺发达。结果孩子非要去上海看。父母也是很头疼。你说现在再去买房，他们当年买房，一房子便宜，广州、深圳的房子最贵一万一平，就当时啊一万一平。现在哪儿找去？说深圳一万一平，<笑>好家现在都快十万一平了。你就再买，这爹妈这岁数他，他他挣不着钱了，他快六十了，他挣不着钱了。你再去买十万一平，他买不起了，把这卖了。哎，那你不就折腾了吗？相当于，是不是？但是孩子呢，就觉得，哎，上海那儿他这找着机会了，哎，能挣着钱。所以这时候父母就很为难，啊，你说不支持孩子吧，那将来老人都说，是吧？爆板砖一烧，这俩房子都是孩子的。那你说支持吧，你说怎么支持？你说上海也限购，也没上海户口。你说，哎，所以有些时候这个漂泊呀，父母跟他讲，他也听不太明白，啊。他还觉得这不怕，年轻敢闯。实际上，过来人再回头再看，你再吃一遍这苦，都未必扛得住但是呢，他有时候这孩子吧，他就觉得他愿意去闯。所以，作为父母来讲呢，也矛盾：你是支持是不支持？支持不支持？你就这么一个孩子啊！你现在也快60了，也干不动了。每个月还有几千块钱的收入就行了，所以你说卖了去上海买，也也没有上海户口，呵呵你这，哎，要限购啊，上海房也不便宜，所以有时候这做父母的呀，说什么好呢？嗯，老话说嘛，儿孙自有儿孙福。儿孙自有儿孙福，所以也只能这么想你别的真是没办法。他没这造化，你给他一个亿，他也能败了家；他有这造化，你一分钱都没有，给不了孩子一分钱，他也能混出个人五人六。所以说，做父母吧，这个，哎，这老话说嘛，“儿孙自有儿孙福”什么事儿啊？都是均衡着来，啊，都是均衡着来，不可能让你什么都特完美、特 perfect。老天爷呀，是雨露均沾，啊，说你特聪明，聪明得不得了，你总有不合适的地方。说人吧，反应慢也不聪明，但是你放心，老天爷也不会让他吃太多的亏，时不时的、啊、也得往他身上、往他脑袋顶上。扔个馅饼什么的，说老天爷是其实是均衡的啊，只要你别作啊，非得去吸去啊，赌去啊，是不是？你别作、啊，你真是说特勤奋的干，别偷奸耍滑啊，你保持一个积极、勤奋、乐观的心态，愿意去学，愿意去干，老天爷呀，总会给你一些出路的啊。只要这孩子吧，反正我个人感觉啊。别沾染上一些不良嗜好，啊，好吃懒做呀，啊，眼高手低呀，呵呵眼高手低，嘴又欠呀，啊，或者沾染上这种药物依赖呀，啊，赌啊，啊，只要没有这些，基本上也会有所为，啊、因为这个也跟一些就是孩子参加工作的。这些网友也聊过，啊，聊完之后也是，哎，都能理解，啊，你说现在啊五十多六十多的，他们是从计划经济到市场经济这样一个转变，包括你八几年九几年，你找个好单位能分房子，对吧？这是客观事实。那从分房子到不分，啊，从。混到年头，混工龄啊，混什么就能分到买去，对吧？那分的可能都是筒子楼啊、老砖楼啊，到后来有塔楼了，可以分。裤衩就变成了，哎呦喂，你有钱你可以买四合院儿，你有钱你可以买别墅啊，对吧？北京二环边上到五环边上二三四五环，啊，六环就甭提了，就更多。二环边上一直到五环都有别墅啊，你拿钱你就能住啊，对吗？你说南池子，好家伙，这什么位置啊？你有钱你可以买啊，那有四合院，什刹海这什么位置？你有钱你可以住那儿，住八百平米，两个亿，甚至三个亿，八百平米以下，你有钱你能住啊？所以这就是巨大的这种思维模式。啊，社会生存规则都出现了非常大的变化，所以能作为作为父母来讲，不希望孩子再吃这份苦，也都能理解。你说80年、90年，你跟他说这房子你得买，啊，这将来怎么怎么着，啊，这以后房屋商品化，这你你跟他说他也听不懂，什么叫商品化？为什么要买？想买没地儿卖呀、啊！<笑>你说九十年代，九十年代中期北京才开始有商品房。你九零年跟他说，他要买都很费劲。啊，那会儿要买四合院能买。九十年代初买了几百平米的几十万，就什刹海边上。现在什刹海边上几百平米的，哎呦，首付一个亿够吗？都得这么聊。所以，他经过这种巨大的这种生存模式的这种变革啊，所以我也特别能理解啊。作为父母这一代，不希望孩子在经历漂泊啊，说北漂啊、沪漂啊，是吧？这漂那儿漂，不希望孩子再吃这份苦。但是孩子呢，他就觉得我愿意出来闯，我不愿意回去。哎，所以就说那句话嘛。儿孙自有儿孙福，啊，这心呐，你操不完，啊，那他妈你，你说每个人都有这一天，八宝山烧去，对吗？每个人都有这一天。有些人走的早，可能十几岁、二十几岁就没了；有些人可能活得长，八十多、九十多，甚至过百。那早晚都是那个归宿嘛。那到时候一烧，你还管得了吗？说孩子饿三天吃不上饭了，你着急也没用，管不了。说孩子牛，北京买仨四合院五个别墅，弄了六十套房子，你看着高兴，你看着高兴，你也就是看看，管不了。为什么呀？都离开这个世界了啊！所以就是儿孙自有儿孙福啊，只能这么说。哎，所以。呵呵就是中国的父母最伟大了，啊，中国的父母最伟大，啊，为了自己下一代付出，为了自己下一代的下一代接着付出，这就是中国父母伟大的地方。啊、这两天呢，广汽菲亚特克莱斯勒啊，这要完犊子了啊！我看了一下报道说，过去三年啊，说里边怎么怎么一算，就赔了将近五十个亿。然后有的媒体说呢，过去三年赔了五十个亿，反正要么四十大几个亿，要么就五十个亿，过去三年就赔了这么多。这个菲亚特和克莱斯勒与广汽的这个买卖啊，为什么能赔成这样？我觉得，首先啊，广汽本身它是能够在国内，你说头几年它不好说，最近这三年还行、啊、还行。像 GS 8呀 ，GM 8呀，现在叫 M 8了啊，现在 M 6啊 ，M 8 M 6包括他那埃维埃什么埃维安啊，叫什么来，那电动车啊，等等等等，就这些呢，它都是有一定销售量的。广汽本田、广汽丰田这买卖也不错。广汽三菱呢，是因为外方这边太掉链子，所以广汽也没办法。那菲亚特、克莱斯勒呢？首先啊，这两个企业在国内都不是第一次来，因为之前有南京菲亚特，啊，因为之前有北京吉普，都是在国内啊铩羽而归，种种原因，但是呢，他们没有吸取这个教训，又来了，又来了之后呢，你看广汽菲亚特、克莱斯勒还是王小二过年。一年不如一年，哎，也加上啊，疫情来了，啊，现在一年疫情一年大几了啊？因为是那会儿一一月底嘛，这都九月份了，这一年大了，不是一年半了。也加上疫情进一步放大了这个，或者说加速了这种衰退啊，所以在这种情况之下吧，这个广汽的这个工厂呢，就克莱斯勒、菲亚特工厂可能就给广汽了。这个咱们节目当中原来就说过，菲亚特在国内就不得烟抽，克莱斯勒除了牧马人除了大切，其他的车也是不得烟抽。所以两个在国内不得烟抽的企业连起手来，在国内接着干，还是一个字儿不得烟抽。啊，你像那吉普自由侠，刚开始一看，嚯，家这小车行啊，孔武有力，方方正正，有点吉普那意思，嘿。你往后排一坐，就我这身高往后排一坐，顶天立地的，头部空间、腿部空间哪哪都不行。这里边极端的案例就是通过它，你再对比一下本田那 XR-V 和本田的缤智，你看那俩车跟它的价位差不太多，但人家后排空间比它大太多了，对吧？你说原来都是 1.5 自吸加 CVT， 这动力是肉点嘛，这。那你这倒不肉，双离合加增压发动机，故障率多高、啊、所以说定位差不多，定价差不多，为什么后排空间就没有可比性了呢？你说这赖谁？你说不擅长玩小车，菲亚特是擅长造小车，那你后排空间不能做大点吗？意大利人买车后排都不坐人吗？所以我们看这，我们也觉得。不能理解，那自由侠一上来，我们觉得这车够呛啊，这车够呛。剩下包的大指挥官，您这大在哪儿了？大指挥官在我们看来，咱不说能不能越野啊，大指挥官在我们看来，至少得比大切得照着他来。结果大指挥官往这一看，哈家伙，这第三排能坐人吗？这我都不敢试啊，我怕我裤子废了呀。买裤子不好买啊！哼，我这、哎、大指挥官，咱大指挥官，咱倒腾过几个，就是之前的零几年的咱倒腾过几辆。我说你这叫什么车呀、啊？这叫大指挥官吗？最起码也得大吧？大在哪儿了？你就你这大在哪儿了？所以就是，哎，看不明白，那、呃、看不明白，包括那自由光。当时进口的，我那来过一个老师傅嘛，是北京著名的大学呀，还是哪个，我记不太清楚了啊。得自由光，四十多万买的，二点四，开过来我们只能给你几万块钱，为什么？新车十几个，你四十多万买的，现在新车就十几个了，我们只能给你几万块钱，你又开了这么多年，人老师傅就接受不了。我说那我们也没办法呀。我们也没招啊，进口的 2.4 国产的也 2.4 但是现在最低配就十几个呀、啊，你40多裸车价办完了40大，所以你这事儿办的吧，商户，啊，就是主机厂这么干，特别伤这些用户，啊，哎，你说大切诺基，这是一个有认知度的，卖得动吗？你说就不换代吗？对吧？这全新一代 GLE 都在国内19年就有了，这都21年了，人家早就换完代了，都卖了可不是一天两天了。这大汽油机还摆这儿卖呢，为什么不换代呢？就是玩大车，克莱斯勒也玩不转；玩小车，菲亚特也玩不转。最起码我们看到国内这些车就是这样。自由光好好歹啊，算是大小适中了。那你四十多降到十几个，你让消费者怎么办？根本就没人认、啊、为什么呢？市场在内卷啊！的、啊、经济形势就这样。我们这边弄的挺好，但你咱们这个，哎，现在都是你中有我，我中有你啊！你看大洋彼岸、啊，你看欧洲，你看日本，啊，你包括马来西亚、菲律宾什么，你看这疫情，包括越南。啊，印度咱就不说了啊，就是就这些疫情，哎呀，这还不如去年呢，啊，新增病例比去年还多，所以现在这大家收入吧，这都或多或少受到影响。那你在这种情况之下，你说就是内卷，所以呢，舞台越来越小，能站在舞台正中间的，就是核心的这几个品牌，你像这种边缘化的，就彻底边缘化。哎，这咱就没法弄了啊！真是没法弄，这就是一个没落的品牌。你现在他那企业叫什么名我还真不会念啊，一大串字母，就是标志雪铁龙、菲亚特、克莱斯勒。哎，四大不靠谱，就在国内啊都不得烟抽，四个不得烟抽的弱弱弱弱联合，在国内也不知道会混成什么样。咱们老说强强联合。是吧？一加一大于二。你说这弱弱弱弱联合，在国内得混成什么样、啊？为什么很多海外的这个汽车市场啊，没有说像咱们这边出现大量的洋品牌溃败？为什么？就是因为咱们这边竞争过于激烈啊。而竞争过于激烈来源于谁？来源于咱们有大量的自主品牌。这些自主品牌的存在。让合资品牌很难受，市场就这么大。你像哈弗 H 6好、啊、家您一月卖好几万。那 CRV、RAV4、奇骏，包括 CHR、逸泽、缤智、XRV、逍客，受不受影响？如果没有自主品牌，没有 CS75， 没有哈弗 H 6这每个月是不是又得释放出来四五万辆，甚至五六万辆的市场份额？那这些洋品牌是不是就都是他们的？但是现在因为有了 CS75， 有了哈弗 H6， 人这俩车加一块能拿走四五万、五六万的订单，这两家企业加一块能拿走这些订单，是不是老外就有压力？这就是客观事实，他们没有这么强大的自主品牌、哦、没有。因为什么呢？咱们平时老说啊，要尊老爱幼，互相礼让啊，要上下车要排队，这个那。但实际上，真是工作起来，你会发现资源就这么多。就好比人要卖一车，就这一台车，谁收了是谁的，对吗？谁收了是谁的？就这么一要买车的，他买了我的就不能买你的，他只买了一辆。他不能哈发善心,心，行了，市场里所有车我全买了，多少钱？没有，人家就买一辆，人家觉得合适的，那买了我的就买不了你的，买了你的就买不了我的，就是这么残酷，就是这么残酷，啊，所以。呵呵咳咳就这二年吧，还有更多的品牌会趴下、啊、国内的这种竞争激烈呀、啊，就体现在这儿、啊、因为我们有一个能折腾的自主品牌，所以会让洋品牌压力也很大、啊、压力不大不行啊啊！尤其是这些几万的、十几万的、二二十来万的啊，多多少少都是受到一些影响。所以，谁得感谢咱们中国人自己嘛？就包括当年金夏利十万块钱啊，我还帮着我们一同事去挑车呢，两千年的事儿吧，好像是，是九万九千八金夏利开回家还是多，反正差不多十万。那这吉利一出豪情一出，美日哭嚓，这车卖三万多。哎呦喂、哎，但是这车能卖三万多吗？哎，这。那你夏利为什么卖的是卖十万呢？你不就是个一点三吗？这每日豪情为什么就卖三万？这一下子把价格砸下来啊！就原来我一说大普桑二十，好多年轻网友都不信。我说桑塔纳两千，化油器的刚上市的时候也就卖二十多，就卖二十多，然后普桑降价卖十大几，很多网友不不信。那当年就这件啊！那现在自主品牌起来了，他不敢这么卖了。威驰，您打听打听去，威驰那边叫 T 1编号叫 T 1是朴树吧？还唱那广告歌呢。当时就白领小资的，这个这个是吧？卖多少钱？威驰自动导航版卖到二十。我这么跟你说，你信吗？威驰啊，大家还马路上好像还能见着吧？国产第一代威驰，自动挡，挂一导航，二十，办完了二十多。你买不买？爱买不买？没什么可选的。现在你看丰田这威驰还敢卖二十吗？所以有时候没得感谢自主品牌，真敢吃这苦，真敢闯，现在闯出来了，啊、闯出来了。唉，反正我觉着啊，这个年轻一代吧，需要一些狼性。什么叫狼性？呢？就是这个社会就是这么残酷资源是有限的，特别是内卷。你不去拼，你不去奋斗，你不去学习，那迅速会被淘汰这、这、这、这是客观规律，这是客观规律。没有什么捷径，啊，你有捷径吗？可以走，您跟二手车似的，月月出事儿，人家照样大网红。你要觉得那是捷径也行，反正三天两头出事儿。你觉得那是捷径吗？擦屁股这事儿谁干呢？那你说擦屁股这事儿谁干？不还得你自己干去吗？你走什么捷径呢？你前面省的事儿，后边都得付出啊。前面少操的心，后边还得去解决去，所以没有捷径、啊、最终能赚到自己的，首先你得有核心竞争力。所以啥也不懂，勤奋、乐观、积极、健康，这几点能不能做到？能做到也不会饿死就像那要饭的，没有早上出来要饭。为什么他能早上能起来？说，嗯，他也不至于要饭了。<笑>要饭都是中午晚上，对吗？像现在北京地铁管得严了，这原来没管这么严的时候，那地铁那要饭的不都住在石景山这边儿？当时一号线最后一站就是苹果园，出来就是山，山上有平房住了一堆要饭的，都在地铁里要饭。你看他们几点出工？你看他们几点收工？天天都能看见。他要真是说早上能出来，他已经不干这个了。他真的就是找份工作上班去了。反正新的一代吧，会有新的一代的一些营生，啊，就像咱们原来说的是，八十年代摇煤球就是买卖，对吧八十年代摇煤球，九十年代送蜂窝煤，这都是买卖。现在谁还干呢？咱不敢说北京没有用摇煤球的了，北京没有用蜂窝煤的了。但是现在已经不成气候了，你还投资吗？说投资五个亿，他那北京摇煤球的，时代不一样了。那一代人说靠摇煤球，说送蜂窝煤，把家里孩子拉扯大了，是吧？在北京也制造产业了，他完成了他的历史使命，他完成。了。只是说下一代，那就不可能再去摇煤球了，这就是这样，啊，所以怎么说呢？儿孙自有儿孙福，你像郭老板说过一事儿嘛，说家里这几个孩子，哎呦，吃不上喝不上啊，这真是，这一天能吃一顿饭就不错了。后来呢，就上人邻居家，隔一堵围墙嘛，偷东西去。说他们家有油啊，我拿那杆儿挑一葫芦，上那油缸里弄点油回来。正好人家家呢看见了，拿那斧子一下子就把他那葫芦给砍下一半给剁。这主呢把这杆一顺回来，葫芦剩一半当时就特别难受。他说我也管不了那么多了。我连我自己都吃不上，我还怎么弄这几个孩子呀？推门就走了，流浪去出去要饭。然后呢，这是这么些年要饭要饭，说岁数大了，回家看看。岁数大了，要不动，那几年破房还在不在？好歹有个，是吧？安身立命的地儿。结果一看，好家伙，这里外三心的大房子。哟，这，是不是家里这地都把人让人买走了呀？完了，连家都没有。这时候到门口，这是吧？刚要哭，说完了，死都得死在外边去，死都不能死在自己这家里面，死都得死在荒郊野地。结果院子里人一看，这不是家里父母回来了吗？赶紧出来给他迎回去。说这是怎么回事说嗨，家里穷，吃不上，喝不上，下一代吃百家饭长大，打记事起就有这种危机意识，每天都要挣到自己今天要吃的饭去。真是玩了命的干。现在产业治起来了，房子重新盖，里外三新，所以这就是什么呢？呵呵做父母的应该管。但是管太多了吧？你们发现什么呢？管太多的孩子，我这也接触一些二十多岁的网友啊，也上我这聊了。家里管太多了，这孩子没主见。家里管太多了，这孩子啊，没有，他不知道应该干什么。他觉得这么干不对，但是父母让他干。那为什么不对呢？我就说不出来，我就不想这么干。可是父母又让我这么干，我干吧，我觉得我自己别扭；我不干吧，我又怕怎么着。父母都说要干，那肯定没错。可是我又不喜欢，就每天都在纠结。同龄人在这个年龄当中都在疯狂的去吸取营养，生存之道，疯狂的去吸取啊，包括知识啊、人脉啊、失败的经验啊、成功的经验，多认识点人呐、啊，这个那人在疯狂的在。吸汲取这些营养，然后为了自己三十岁以后相对成熟了、相对稳定了，找到一个发展的方向。他呢，二十多岁天天就是纠结来、纠结去、纠结来、纠结去、纠结来、纠结去，每天都生活在这种痛苦当中。缺吃吗？不缺。缺喝吗？不缺。缺房子吗？不缺。缺的是什么呢？缺的是他在。千变万化，充满凶险，也充满机会，充满阳光，也充满阴暗的社会当中，他缺乏是自己的主见，他都不知道自己要干什么，因为他要干什么，父母都说给他安排好了。你像刚才就咱说今天来找点网友，那孩子小地方考出来的，啪，二线城市，离老家两千公里，父母管都管不了。然后人在一陌生的城市学了四年，就在这城市扎下根了。人家孩子很清楚自己要干什么，为什么？父母什么也管不了，什么也管不了。父母只是担心。那他在社会当中，他他知道了，我来这个陌生的城市，我家里的什么叔叔啊、婶儿啊，是吧？什么二爷儿啊、什么三舅啊，这些关系都用不上了。这个城市就我一个人，吃了上顿没下顿。爹妈说能优过几千块钱了，也就这样了，再要没有了。他就清楚他要干什么。啊，摔打几年之后明白着呢。你看那样啊，但凡父母一管多了，哎呀，哎，缺乏主见，没有主见，啊，他不知道应该学点什么。他也不知道应该这个危机意识从哪儿而来，他就觉得我不想这么干，父母就要这么干，那父母肯定没错。可是我是不愿意这么干，我就不想这么干。可是我不这么干吧，父母就说的有没错。我想这，我认为我应该，可是，哎呀，这，他的二十多岁啊，就是在纠结，为什么父母给他的是爱，这都很清楚，父母不是在害他，说你把这砒霜喝了，那爹妈肯定不这么干。吃喝不愁，房子不愁，钱不愁，就是没有主见，浑浑噩噩。如果钱再多，钱再多点啊，就是咱开始说那个，三十、嗯、多万买一摩托，摁下喇叭就不行了啊？凭什么呀？上自尊了？我是谁呀？我有钱、啊，这有个那，这就是什么呢？这三十多万是你挣出来的吗？你要二十多岁有这能力，说他是不是挣三十多万，自己挣的钱买一车？你绝不会这样。再一个，二十多岁小伙子说，真是挣着钱了，挣三十多万，他就会想到很多的问题扩大再生产，多雇点人，给父母孝敬孝敬，给父母买点好吃的，给父母买点好穿的，给父母在老家是这房子翻新一下，三十多万够啊。他要真是凭自己的这双手在社会当中挣出三十多万买一摩托车，他不会这样就以现在这经济形势，就以现在这社会，你求爷告买的，你得吃多少苦，你能挣出三十多万？你以为这这这他妈都拿复印机一通电就就印出来了，对吗？所以，他真是自己挣的，他不绝不会这样。摁一下喇叭，摁一下喇叭吧。对吧？帮我去见个货，人家不搭理你。哎呀，就是你你你先忙，过一会我再跟您聊。你先忙，我门口等会儿你。你不都得客客气气的吗？人家客户不爱搭理你，你不是上赶着说给个单子什么那？我们这挺好的，干的行。你您这活儿跟我们去不行，中午请您吃个饭啊，啊、哎，您爱抽什么烟我给你买一下。你真有这个过程了，他绝不会这样。这就是什么呀？父母条件再好一点这孩子才会这样。父母条件再好、啊，才三十万，行行买去。咱家就有了条件，不能让孩子吃着苦，买才会出现这种情况啊！爹妈给的太多了，就是这样，就七个不服，八个不忿啊！微博上啊，什么这个短视频，哎呦家，家你说，我操，这我又去我这。哈、啊，我有人说您这买卖这钱是你自己的吗？这就是什么家里给的太多了，所以就膨胀出来了。就是我很有钱，你知道吗？就生怕你不知道啊。这就是父母给的再多，就是这样啊,啊。所以呢，就是儿孙自有儿孙福，家里有点条件的，就得想好了该怎么给，给的太多，给的方式不对。有可能就毁了这孩子了、啊，有可能毁了这孩子了。包括我们也接触过一些啊，说家里条件特别特别好的，都三十多了，啊，你看他办这事儿，还是给人匪夷所思的感觉，就是拿你当盘菜剁来剁去的，还愿意去当这个菜、啊，人家就愿意卡你的油，他也看不明白，还让还愿意让人卡。为什么呢？打他一记事十五六岁到上学，到参加工作，家里安排的可好了，什么都不缺，房子有的是，车有的是，钱，创业给几千万够啊？他有时候为了证明自己明白，为了证明自己，是吧？我有这个能力，他有时候做出一些抉择吧，在我们看来都理解不了，这就是给的太多了。啊，给的太多，啊，你不要这是告诉车，您真是说他一个车位起的家，仨车位、五个车位、一百平米，你真有这过程，你看嘛，他在互联网上这种言谈话语绝不是这样，狂的不得了，傲的不得了，啊，为什么呢？就现在拥有这一切不是自己挣出来，所以就会出现这种情况，爹妈早有早晚有老的时候。那那时候，这个现金流怎么办？啊，就是你的能力、你的社会经验和你这个财富之间不匹配。说一分钱没有，但是学历很高，这个那那说你放心，他的能力和他的收入不匹配，他会迅速把这拉起来，他的收入会迅速提升。同样，您这个。啥也没干过，打你参加工作开始，不是吃爹妈的，就是败家，做这个赔，做那个赔，然后再，哎，就那，哎呀，这，你放心 ，hold 不住这份财富，父母一旦管不了了，这，这指不定会混成什么样。所以就是说，还是那句话，儿孙自有儿孙福，家里有这条件的，怎么给，给到什么程度，怎么去让这孩子建立一个正确的。价值观，这都是小问，<笑>所以你看嘛，没这条件的也发愁，有这条件的他可能觉得我、哦、无所谓，我们家有钱不发这愁，你等着吧，你等着吧，你把我当开边说这三、个、十万摩托车，这我很贵，这你竖中指骂你别你这，因为你摁了一下喇叭，可是视频车讲话我没摁呢，那前面那车摁呢，怎么就跟我这？没完没了了呢，这就是给多了，啊，成了，咱不多聊了啊。做父母的都不容易啊，所以大家呢，不忙的时候呢，挣着钱了，给父母买点好吃的啊，买点父母喜欢的啊，咱力所能及啊，力所能及啊。说咱没挣那么多，拉二斤肉回去，呵呵是不是？喜欢二锅头，买一瓶啊。这咱没挣那么多嘛，咱拉二斤肉买片二窝头，是咱,咱这咱能消费，啊，说咱挣能再多点啊，当然现在旅游不现实啊，就是没有疫情的时候，你海南玩一下，机票钱我出喽，酒店钱我出喽，再给老老人再拽个五千一万的，你玩去吧，这也是回报父母，啊，所以再有点钱买个大房子，行，最最大这间你你跟人弄，给买一大电视。啊，沙发床、单人床，这个按摩椅全买了，你都摆在电视前，爱爱在哪上看在哪上看，这也是一种孝顺啊。所以就看吧，力所能及挣着钱了就应该这样哎、啊，这就刚才说嘛，要真是说自己汗汗汗珠掉在地上啊，一分钱掰八瓣，真是这么挣来的三十多万，他不是这种言行。所以最后吧，咱用最后一句来结束今天的节目吧。儿孙自有儿孙福。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。